0: completamente en vivo para redes sociales y les damos la bienvenida a su podcast de confianza, El Atole, como no, yo soy Lucy Bravo, Leo Arriaga, ¿cómo estás? Hola, bien,
1: ¿tú? ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: Bien, pues disfrutando de una semana más de este apocalipsis llamado 2023. así encanta. llamado
1: vida, así como Me claro.
0: encanta. Juan Pablo Delgado, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Lucy Bravo, buenos días. Leo nos compadre. vamos a morir. <risa> ¿Qué está pasando en la vida? En el vamos mundo? a morir aquí
2: en México por otras razones de las que vamos a hablar hoy. Una, sí. Por otro tipo de guerra sí, que yo si son las balas, es <risa> cual, el, el terremotos, son terremotos son misiles, huracanes, nucleares, huracanes, categoría 4. sí, sí,
0: sí. Ah, ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más Ay, les Dios hace mío. falta, muchachos? Ya nos queremos bajar. Pero bueno, todos ya eh, pues sabemos ocurrió. Las cifras, desafortunadamente, pues con cada día que pasa se van actualizando. Eh, bajas. De ambos lados, pero yo creo, y se los, y me, me gustaría plantearlo de esta manera, uh
1: -huh.
0: a ver qué opinan. Yo sí creo que el sábado 7 de octubre es el nuevo 11 de septiembre. El sábado okay. 7 de octubre es, y será recordado, como el 11 de septiembre de Israel. Entonces, la pregunta aquí es, ¿Israel cometerá los mismos Errores que cometió Estados Unidos. Híjole,
2: Lucy Bravo. Después me, de su me, ro de me roban las palabras de mi boca. ¿Por qué? Sí, la respuesta es sí.
0: Recordemos, en un lejano 2023, no, 2003, perdón, el general David Petraeus, en las primeras semanas de la invasión a Irak, pronunció estas famosas palabras, estas infames, ahora infames palabras. Díganme. ¿Cómo termina esto? Mientras él intentaba desesperadamente aconsejar calma, mesura, no sigamos con esto, no sabemos cómo va a terminar. Y Estados Unidos dijo, I don't care. This is what we're doing. America. Y dijo
2: George Bush, let's roll. Lo que pasa es que vámonos, y
0: en, en, sin una visión clara de lo que vendría después, claro, no después de acá, derrocar un gobierno, ese vacío del poder, etc, etc. Dijeron let's roll
1: en cada en cada guerra, en cada ataque. Siempre hay un momento donde de pronto puede o no volverse personal. Puede o no volverse un tema mucho más delicado aún así que atrapar. Digo que que eh, atacar tropas. ¿No? mujeres, niños y en general gente inocente que normalmente son las víctimas, pues muchas veces de actos terroristas, porque es justamente lo que quieren, ¿no? o sea, sembrar terror e incertidumbre y como que destantear un chingo al país, al sistema, a la sociedad. Yo creo que específicamente en este ataque la gente se lo está... No solo los políticos, no solo los generales, no solo la gente en el poder, la gente, la ciudadanía y el mundo lo está tomando personal por la crueldad de las imágenes, que es un poquito lo que pasó también en, en septiembre 11. O sea, cuando estás hablando de gente completamente inocente, hace unas horas Netanyahu subía a la página del Prime Minister de Israeli PM, que es Israeli Prime Minister... Unas fotos que en teoría él compartió con Blinken, donde le está mostrando la brutalidad de los hechos y las fotos no son nada más que bebés muertos. No sé si vieron las fotos, son horribles. Las compartieron hace... Yo por día. fortuna no. Eh, son bebés quemados y un bebé muerto está blureado, el bebé que está pues, asesinado y los otros pues, están ahí como tal. Y entonces a lo que voy es que si algo nos dejó este ataque es la, la brutalidad a la que pueden llegar y además la falta de humanidad de, por ejemplo, estarse exhibiendo con una de las, de las víctimas que al parecer no fue víctima, esta alemana que tenía la pierna rota y que bueno, pues todo el mundo como que de, de, en ella eh, como que cru, se, se, cru, se, se hizo mucho más cruda la, la imagen de las víctimas. Y creo que es eso. O sea, al final creo que esto, como bien dices, es un 9-11 porque se volvió personal por justamente por la brutalidad de, y, y la deshumanización ya de los ataques, o sea, ya estamos viendo un tema casi como, pues ya güey, que no respeta nada, o sea, nada, 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 ya si no vas a respetar a los niños, mujeres ya no respetas absolutamente nada, y además no solo eso, sino que lo, lo grabas y te burlas, o sea que todavía, todavía tres veces peor, ¿no? Sí, claro, a ver, la cuestión aquí es que en el caso de cómo se
2: podría decir de Palestina, bueno, de esta guerra, debemos nada más dejar muy en claro que no es el típico conflicto de Palestina contra Israel. Es de jamás un grupo terrorista sí. en particular contra el Estado israelí. Lo malo es que obviamente en, en la población palestina van a pagar justos por pecadores. Entonces, claramente el gobierno de Israel... Estamos creo que en vísperas, Lucy, de una invasión terrestre masiva. Ya sacaron a 360 mil reservistas y ya dijo Benjamin Netanyahu, primer ministro, toda su gabinete militar dijo esto es guerra total, cabrón. Vamos cual. a ir a
1: barrer wey, con todo,
2: con todo lo que tenga que ver con la franja de Gaza, que es donde está metido el grupo jamás. Ahora aquí la cuestión bien, decía Lucy Bravo, bien, más bien preguntaba qué chingados va a pasar. Y hay tres posibilidades, creo yo, uh -huh. que no son mías. Estas las estoy sacando obviamente de la prensa y demás, pero es lo más plausible. La primera, que no pase nada, no haya invasión y el status quo se quede como está, lo cual es
1: muy O sea,
2: sus cruzados prácticamente. Como sí, de, bueno. que digan que sí, vamos a negociar y, ah. y ya la chingada. Eso no tibios, va a pasar. ya tibios, es, tibios. Como dicen, el pueblo de Israel, así como los gringos después del atentado de las Torres Gemelas, está no emputado está indignado y está encabritado. Entonces va a venir una guerra total. Entonces pon tú que toman la franja de Gaza donde viven dos millones de personas aproximadamente uh -huh. y pon tú que de pasada dicen nos chingamos también Cisjordania que está en el lado este ahí donde está Jerusalén pegado a Jordania y luego qué chingados y luego qué chingados va a ser el ejército israelí metido ahí que es una zona, un hervidero uh -huh. a Metes a la gente al Estado israelí y dicen se acabó Palestina. El concepto, la idea, el sueño. Solamente hay un Israel. Bueno, ¿y qué vas a hacer con los millones de ciudadanos palestinos? ¿Les vas a dar la ciudadanía, derechos políticos y civiles? Una posibilidad. O los mantienes literalmente como ciudadanos de segunda clase, creando así un Estado de apartheid Chinga. Sí, sí, sí. sí, sí no, claro. Todas las opciones son...
1: Muy malas, muy, muy malas,
0: pero no, no sin antes. Eh, pues yo creo que es importante poner un poquito de contexto, no? Porque a ver cómo llegamos, Pongámoslo. llegamos a este punto, no? Que es parte de la complejidad del llegamos asunto. Más de
1: 70 años el desmadrito. No, este. no, no,
0: no, no es necesario, no? Aquí ponernos este, a dar una cátedra histórica, porque podríamos estar aquí 20 horas tratando de explicar el conflicto Israel palestino, pero eh, si bien esto estaba destinado al fracaso desde un inicio, desde desde el momento en que un grupo de personas se sienta, agarra un mapa y pinta una línea imaginaria uh -huh. para no este ¿Y ideas brillantes
2: Les llaman claro. a eso. Sí,
0: las ideas brillantes eh, de nuestro, de nuestros tiempos y, y, y pintan esta línea imaginaria y dicen estas son las nuevas fronteras. Háganle como puedan A ver. Claro que esto iba a ser un desastre, pero independientemente que cada uno de los bandos, digamos, o de las posturas, tiene argumentos históricos, religiosos, eh, políticos y sociales para pues disputar ese pedazo de tierra. La realidad es que hay tantos intereses vertidos en este conflicto que esto nunca, señoras y señores, se va a resolver. Esto, esto se maneja. Estas crisis, estos conflictos se manejan, se administran, no se resuelven. Y mientras no entiendan eso. Eh, creo que se va a seguir optando por estos discursos vacíos. La solución de dos estados claramente no ah, es la solución, está. no existe, es algo que, que no existe en la tierra. realidad, no tiene argumentos para sostener esta, esta propuesta. Y también está el otro extremo, el optar por estas soluciones fáciles, entre comillas, simplistas que no van al fondo del asunto y que no van a resolver absolutamente nada. A ver, mientras no ubiquemos a Jamás como un grupo militante terrorista que surge, sí, en la década de los 80, pero que a lo largo de todos estos años se ha ido profesionalizando, se ha ido radicalizando aún más, se ha ido eh, fortaleciendo por el financiamiento que recibe directamente de Irán y que no ubiquemos a todos estos actores regionales, perdón, pero por mucho que tomen la franja de Gaza, ¿qué viene después?, ¿Qué viene después de esa vorágine y esa espiral de violencia? Hezbolá va a tener que responder. Van a tener que enviar un mensaje en Líbano y en el Líbano. Y por supuesto que, a ver, por más que ahorita Netanyahu diga vamos a, a, a desaparecer jamás de la faz de la tierra. Ok, muy bien. Le tengo noticias, señor Netanyahu. Muy probablemente las cúpulas de jamás ya ni siquiera están en la franja de Gaza. Claro, ya no, ni está siquiera en están en un... Exacto. Estando desmadre. Entonces... ¿Cómo combates, sí, claro. ¿Cómo combates una amenaza de esta naturaleza? Muchos dicen, bueno, si se pudo erradicar al Estado Islámico, perdón, pero muchas de las facciones que vemos que están ahorita mismo en, en, en Hamas, en Hezbollah y en otras eh, digamos, eh, sí eh, facciones en África, por ejemplo, en Suecia. todos estos, pues es, es un poco como esta fragmentación de, de, de los grupos terroristas. Entonces, pues sí, quizás apagas una amenaza de alguna manera o desactivas una amenaza en un territorio, pero se activa en otro. Esa es la, la realidad y la complejidad de combatir un grupo terrorista. Y muchos esto que dicen no que se sienten a negociar, perdón, con los terroristas no puedes negociar. Ya lo decía Leo, son personas que bueno, ni siquiera las podemos llamar personas, son seres que han ya rebasado cualquier noción de racionalidad e humanidad posible. No hay manera de sentarte a negociar con estos seres. Y eso es lo más complicado del asunto. Entonces, por mucho que ahora Israel y lo va a hacer y lo tiene que hacer, tiene que dar un mensaje de fuerza, porque entonces qué es lo que están haciendo ahorita todos sus enemigos regionales? Todos están observando que Israel es pues,
2: vulnerable. vulnerable. Claro. No, este
0: mito que se había creado de un estado impenetrable, una, un ejército poderosísimo, respaldado, el de hierro, la Mossad
1: Respaldado la Mossad por así como Unidos. Lo entrenaron una, en Israel. El aparato
0: de inteligencia o sea, más complejo, más el sofisticado, el,
1: sí, el, el, el software el, exactamente el y software. Y que no
0: hayan es israelí, detectado esta, esta operación tan también hay que decirlo, tan sofisticada por cielo, mar y tierra en ningún momento. O sea, en verdad, claro que esto es una muestra de una vulnerabilidad, una debilidad. ¿Y qué están haciendo los otros actores hostiles hacia Israel?
1: Midiéndole el agua a los camotes. Claro. Sí, por viendo por dónde. Pero a ver, esto, como bien dicen los dos, no podrá acabar bien. No hay manera de que acabe bien. Pero también pensemos en, 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 en el hasta dónde podría escalar. Porque... Podría irse mucho más allá de lo que pensamos. O sea, ya si estás hablando de que Estados Unidos, Alemania, Francia por ahí ya generaron su propio eje Berlín, Roma, Tokio, entonces podríamos estar pensando. Jerusalén, es cuando te la en, en, exacto, o sea, en que en que esto podría escalar y ten, tener dimensiones mucho más grandes que podrían afectarnos a nosotros mismos como país y como ciudadanos. Y es ahí donde tendría que estar también el foco, porque Estados Unidos tampoco es una nación que se quede brazos cruzados y Estados Unidos como de ay, me mataron cinco de Estados Unidos de americanos. Bueno, no pasa nada, no? O sea, Estados Unidos se sabe que pues va a entrarle duro y, y, y no solo con apoyo, ¿no? O no sea, hasta donde tope, como dirían por allá.
2: Una de las cuestiones que a mí me preocupa, volviendo un poco a lo que comentaba Lucy y lo que acabas de decir, esto no puede terminar bien, porque también necesita haber un cambio en la política, Claro, en la administración, decía Lucy Bravo, en el manejo del conflicto entre ahora sí la ciudadanía de Palestina en general y el Estado de Israel. A ver, muchos consideran a la Franja de Gaza como la prisión al aire libre más grande del mundo, porque realmente es tierra de nadie, no? Eh, Prácticamente, bueno, tierra de terroristas en este caso, porque los controla jamás, pero los ciudadanos de a pie, la señora del negocio, el mecánico, el zapatero, quien se, el agricultor, quien se te antoje? En verdad sí están viviendo como ciudadanos. De segunda categoría actualmente y por años donde Israel los trata con la punta del, del pie. A ver, nada de esto justifica, obviamente, que vayas y mates bebés. Nada justifica ataques terroristas, pero tampoco podemos estar ciegos a la realidad. Ahora sí, ciudadana, civil que viven millones de personas todos los días. El problema aquí es que eh, el primer ministro Netanyahu, sus cerdos de guerra del ejército, al entrar a, erra a erradicar, entre comillas, al grupo terrorista de Hamas, obviamente se van a llevar entre las patas a muchísimos civiles. Claro. Actualmente ya les cortaron luz, agua, gas. Los hospitales están a reventar sin, obviamente, sin electricidad y sin agua. O sea, cómo chingados pueden operar a la gente herida, cómo pueden salvarlos. Bueno, una persona que muere en la franja de Gaza, un civil. Imagínate su hermano, su tío, su papá. ¿Qué dice? No tengo oportunidades económicas porque efectivamente vivo completamente oprimido por Israel. Entonces, ¿qué chingados voy a hacer? Me voy a quedar con los brazos cruzados, me acaban de matar a mi familia. Claro que no. Va a venir un terrorista de Hamas, les va a poner una AK-47 en las manos y le va a decir, pues venganza, papá. Entonces, esto se va a seguir alimentando entre más le pongas presión al chingado conflicto y entre más miseria y muerte. Y es que qué, bueno que qué bueno Pero... que comentas
1: eso.
0: Ah, bueno, es que en realidad eh, esto sí es, a ver, es un Nada resultado. justifica el
1: terrorismo, eh, que quede claro. Es
0: un resultado directo de un fracaso total de las políticas que se han mantenido está, hasta está. ahora. La política de la franja de Gaza que mantiene Israel. Recordemos, mantiene un bloqueo desde hace 17 años en esta franja, este territorio entre Israel y Egipto de 40 kilómetros por 10 kilómetros. O sea, 40 kilómetros de largo por días de ancho, donde viven dos millones de personas hacinadas, entrelazadas completamente con el grupo terrorista Hamas, porque ese también es parte de su modus operandi, ese es parte de, pues de, 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 de cómo utilizan a los seres humanos, a los civiles, como escudos humanos. Sí. Ellos incluso, bueno, su arsenal los, los esconden en hospitales. Eh, sus bases de operaciones están en edificios residenciales. Es su manera también de operar y de alguna manera eh, pues evitar que los ataquen, pero evidentemente eso no ocurre. Y hasta en la guerra hay reglas. Lo que está ocurriendo en estos momentos en la Franja de Gaza son crímenes de guerra. No puedes atentar abiertamente contra la población civil cortándoles los servicios básicos, los suministros y lo mismo está ocurriendo. O sea, lo mismo que denunciamos de la brutalidad de los ataques de jamás deberíamos estar denunciando estos crímenes de guerra que se están cometiendo en la franja es que de Gaza, no son... pero esa postura, el solo hecho de decirlo ya es motivo para que te tachen de antisemita o si al revés no lo dices, entonces eres pro palestina y entonces es a ver, no, señoras, señores, es un Conflicto muy complejo, donde desafortunadamente hay personas en medio del fuego cruzado. Y, y no solo eso, yo creo que sí es un fracaso sí de la política de la Franja de Gaza, porque lo único que ha hecho esta idea que tenían de vamos a ahorcar la Franja de Gaza y esto va a motivar o va a debilitar a Hamas. Sí, cómo no. Claro que no. Lo único que ha hecho es alimentar el extremismo. Y por otro lado, es un fracaso rotundo, sí, de la inteligencia israelí, y eso creo que es aún más grave porque entonces qué nos dice de las lecturas que han hecho, por ejemplo, de los acuerdos de paz que han firmado con otros actores árabes de la región estaba en puertas, incluso ya una normalización de las relaciones con Arabia Saudita, que ahora evidentemente pues, que es el
2: papá de los pollos ahí en la exacto. región. Exacto. ¿no?
0: Pero entonces claro, en claro, estos claro, momentos, claro. todos esos acuerdos que fueron firmando ahí con Bahrein, con otros estados, los
2: Emiratos Árabes los Unidos, Emiratos
0: Árabes Unidos, etcétera. Estos acuerdos de normalización de las relaciones con Israel hoy están callados, lo cual solo nos habla de que eran palabras al aire, era algo vacío porque no se creó una, una una infraestructura de seguridad regional que evitara que en estos momentos Israel fuera completamente vulnerable a más ataques. Y eso es lo que realmente podría ocurrir en las próximas horas. Que Hezbollah intente enviar un mensaje que Irán. Imagínense que se involucre. Bueno, esto ya sería. No, la
2: acabo. Sí. No, a ver una cuestión. Volviendo a un punto anterior que estábamos haciendo. Osama Bin Laden, ¿se acuerdan de ese imbécil que nos cambió por siempre la vida? Porque ahora en los pinches aeropuertos, güey, sí, uno se tiene que quitar hasta, hasta casi... los pantalones. Sí, la tanga iba a decir yo, pero bueno. No, bueno, también. También. Bueno, yo cuando vuelo no uso. Te ven, ¿eh? En pero fin, sí. Este cabrón, <risa> parte de, de los ataques terroristas en Nueva York y en Washington DC, en el Pentágono y demás. El pelado lo dijo desde el principio. Yo, obviamente, esto no va a, der a derrumbar al imperio yanqui. Lo que yo quiero es que sobre reaccionen. Porque una vez sobre reaccionando van a entrar en una serie de conflictos que efectivamente le van a dejar vacía su caja chica, lo van a dejar desmoralizado, polarizado. ¿Más de 20 años? ¿Cuánto duró? Más de 20 años de guerra. Y ve cómo acabó la sociedad estadounidense, literalmente. Vietnam igual. Exacto.
0: No, y, Vietnam, ¿y cómo, exactamente ¿Cómo igual? salieron con la cola entre las patas de Afganistán hace apenas
2: claro. dos años. Las una imágenes del aeropuerto brutal. donde la gente colgada cayéndose. En fin, un verdadero desmadre. Entonces, Osama Bin Laden... Pendejo que es, sí, sin duda. Pero en este punto le atinó perfectamente. Claro. Una vez que le tocas, que el literalmente el le que pasas decía. una lanza por el corazón a un país, como fue con Estados Unidos y ahora con este ataque terrorista en Israel, que efectivamente es el ataque terrorista más grande en la historia del país y por proporción de población inmensamente peor a lo que ocurrió en Estados Unidos. Claro. El temor es que Israel efectivamente va a empezar jugar como chivo en cristalería, lanzando misiles por acá. Y si alguien le habla y lo ve feo, entonces tú también chingas a tu madre. Y así se va a ir donde puedes en entrar en un conflicto regional que nuevamente, cuando ya nos habíamos librado wey, del caos en el Medio Oriente... Imagínate otra vez un torbellino de guerra y que empiecen a salir debajo de las piedras el Estado Islámico versión 3.0, los amigos del Estado Islámico, los primos hermanos de Hezbollah, los amigos y club de fans de Jamás. No, 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 no. Sí, 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 el cagadero. Y ahí viene otra vez Estados Unidos. Ya viene otra vez Europa, mientras deberíamos estar preocupándonos por salvar al chingado planeta del puto calor que hace, señores.
1: Oye, y, y por ahí, este... Entre otras cosas. Rusia y Ucrania, así de, hey, hola, amigos. así de que acá seguimos peleando. ¿Se acuerdan? ¿eh? ¿Se acuerdan acá?
2: Pobre Zelensky,
1: güey. Pues es que mira, a ver,
2: ya... Dónde Ahora, va? la lana del imperio yanqui en cuestiones bélicas, no, bueno... Sobra, güey. Entonces, eh, pata, hay, pata, hay para repartir, güey. Al final, quien gana son ellos,
0: güey. Sí, bueno, no por nada son. <risa> ¿Te refieres a Estados Unidos, son. la policía pero del mundo? Yo creo que sí, uno de los actores más, este. O sea, es que es difícil, o sea, no, no quiero ponerlo en términos de ganadores y perdedores porque es, a ver, imposible. Pero sin duda, sí, jamás yo creo que logra ese primer objetivo, que es enviar un mensaje, como tú dices, atravesar una daga en el corazón de, de Israel. Ese primer objetivo se logró. Por otro lado, pues evidentemente Irán, que incluso abiertamente celebró lo ocurrido. Y claro que Rusia, claro que Putin está celebrando en estos momentos allá en Moscú, cómodamente en el Kremlin, eh, pues lo, lo que pasó, porque todo lo que sea un agente de caos y desestabilización claro. en el Sistema mundial es algo para celebrar. Y todavía no hemos hablado del factor Dagner, eh, que hay reportes incluso previos a lo ocurrido de que ellos entrenaron a, <ríe> a, miembros, el de, a, a miembros del grupo. Imagínate no, de eso, güey. Es, lo que nos no, es
1: comiendo hombro a hombro.
0: Y, y, y entonces es cuando <ríe> ves que en verdad, a ver, todo está... Conectado, todo está entrelazado y, en, y, y llegamos a un punto en el que es simplemente incomprensible que México crea que es una isla y que no es un actor en esta aldea global y que no nos va que a percutir, que no, nos, pas, que no nos afecta. Y cuando, sabes, a ver, ya nos está afectando. Ya vimos el impacto, por ejemplo, en el, en el superpeso que tanto celebran. Bueno, ya ya está otra vez eh, cotizando al alza. Ya también vemos cómo el, el barril de petróleo una vez más está subiendo de
1: precio. Es el principal socio comercial de Medio Oriente, Israel para el vez.
0: número uno de Oriente Medio, el decimonoveno a nivel mundial. mundial, pero a ver, simplemente, o sea, cuando tú ves una comparación de la relación este, per cápita, ¿no? O sea, del poder económico de Israel y el poder económico de México, a ver, no hay, no hay comparación. A pesar de que es una población cinco veces menor, realmente Israel es un actor muy poderoso en la economía mundial y que no podamos ni siquiera enviar un mensaje de solidaridad o un mensaje de condena a o sea, tajante a las acciones de un grupo terrorista. A ver, señoras, Porque, ¿qué estamos pero, pero estamos haciendo que
1: es, este tipo de crisis desnudan perfecto la tibieza de los gobiernos y de los actores políticos en ese sentido. Una, por ejemplo, candidata a la presidencia, que pasaron, tuvieron que pasar cuánto, un día y medio, dos días hasta que medio se pronunciara no y por presión mediática y social. O sea, yo estoy seguro que en algún momento en este chat eh, de morenistas tops, no? Porque seguro tienen un pinche chat en WhatsApp, los guapos, los, los que tú quieras, los ojos de sapo. Tú ponle el nombre que quieras. Alguien puso no es nota, no se consigna de esto. No vamos a hablar y todos calladitos. Y, y se notó, güey, o sea, la tibieza y el silencio de, del partido oficialista se notó bien cabrón, porque además todo mundo, toda la gente en redes estaba presionando, presionando, hasta que el presidente justamente salió con una tibieza despampanante a decir nosotros estamos en contra de la violencia, lo cual pues obviamente no, claro, no va a ser el contrario, pero el no consignar activamente un grupo terrorista podía traer consecuencias, pues muy grave. No, o sea, la, la embajada casi... de Israel la misma embajada. expresamente ¿Claro? criticó
2: la reacción pues es que del Palacio tío. Nacional y es de primaria. A ver, les pongo el ejemplo rápidamente del chileno Gabriel Boric. ¿Qué dijo ese señor en su Twitter? A ver, estamos completamente en contra del terrorismo en cualquiera de sus expresiones. Eso sí, hay que echar ojo a los conflictos históricos que llevan a que la gente tome esta ruta, que es el desmadre Totalmente de Palestina Israel, que ya estuvimos hablando aquí. Punto final: criticas el terrorismo y a lo mejor, si te quieres poner. Te de... muestras empático con el pueblo palestino que ha sido oprimido por los israelíes. Punto final. Ya está. Porque claro. incluso inteligentemente separando a Hamas del verdadero pueblo palestino. Sí. Claro. Es de, literalmente, es de primaria. Este es nuestro presidente, al parecer, pues no pudo. O lo asesoraron mal o simplemente
1: no le interesa. Es que al presidente no lo asesoran, güey. No se, sé, no se sé, veas. Exactamente. Siguen pensando que va a llegar alguien no, Y le va a decir a ver, qué es un hacer. O su tipo.
2: postura de es que yo quiero la paz, la paz mundial sí, a donde a ver, no, todos no, abrachos, no, no. No.
0: No. Necesitan no. 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 A ver, o sea, no es como Trump que tenía sus... ¿Se acuerdan? Cuando le tomaban estas fotos sí, wey, a sus, sus notas. A sus, sus notas que era como... Sí, tarjetitas. ¿sí? Terrorismo, Terrorismo malo. Terrorismo malo, acuérdate. Sí,
1: muy Con malo. carita
0: triste, así como... Sí. Y enojada,
1: acuérdate. Sí, sí, sí. sí o sea, sí, sí. No, no, no... No lo es, tiene. López el Obrador, el el su propio asesor es sí mismo en un especie... Pero no les, no, no, no tendrían
0: por qué asesorarte por eso. Pero bueno, independientemente de de, de de Muy de chiquito. Eso, eh, a ver, yo sí yo sí creo que estamos en territorio totalmente desconocido. Lo último que necesitábamos en estos momentos es una guerra más, pero aquí estamos. Entonces, si les parece, nos arrancamos con nuestras dosis. Venga. De Mi Leo.
1: Ok, yo empiezo. Eh, mm -hmm. Se ha venido diciendo, pero más lo voy a resumir, lo voy a sintetizar. Lo dijo muy bien Boric o Boric. ¿Cómo se dice? Boric. Sí, ¿cómo dice el Boric? Da igual. Eh, son bueno. chilenos, entonces. Ahí hablan, ahí hablan raro. güey. Sí, hueón, hueón. mira. <ríe> Oye, a 31 ver, es, es, es muy fácil, es muy sencillo. Por supuesto que se tiene que condenar cualquier acto terrorista, pero se tiene que tener también muchísimo de, 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 de background y de contexto para entender a favor de quién estás y mucho más si es una persona activista de escritorio que está Free Palestine, no malditos palestinos. Ah, hay tantas y hemos visto publicaciones incluso de políticos, de gente realmente importante en medios y demás que si están a favor que sí si de Israel, que no. lo único que tienen que hacer es muy sencillo estar en contra de cualquier tipo de pinche violencia. Y si eres parte del gobierno y si eres el representante entre comillas y representante de verdad, imagínense esas letras chiquitas, chiquitas, chiquitas representante del el pueblo mexicano. Sí o sí tienes que dar una postura con huevos y no mostrar tibieza ante un evento de tal magnitud, desde donde todos además están volteando a ver qué hacen los líderes. güey Porque un líder es eso. Un líder se muestra fuerte y se muestra estoico ante un tema así. El hecho de que tengas una tibieza que Dios quiere, quién sabe dónde la sacaron. De, pues sí, bueno, pues sí, no estamos en contra, pero tampoco a favor ¿eh? de esto. Sí. Güey, qué enredo y de verdad o sea, terrible esa respuesta, pero al final lo único que se los digo, se los sintetizo a todos estamos en contra de la violencia, vale madre si son palestinos, vale madre si son israelitas en contra de la violencia y mucho más si se trata de grupos vulnerables y mucho más si se trata de niños, mucho más se si trata de bebés por Dios, las imágenes, o sea de verdad es brutal y yo cierro con lo que empecé, esto se hizo personal para muchas personas en el mundo se hizo personal, como si se los hubieran hecho casi un familiar, porque las imágenes son muy claras y no va a acabar, no va a acabar nada, nada bien. Estos güeyes sí no, 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 o sea, van mucho más allá de lo que se le podría considerar seres humanos. Yo rápidamente
2: solamente quiero comentar que muchos se cuestionan y algunos son conspiranoicos, yo no tanto. ¿Cómo chingados pudo fallar la inteligencia israelí en un caso como este? ¿Cómo no lo vieron venir? Para mí la respuesta es muy sencilla, porque el gobierno está enredado, el gobierno de Israel está enredado en una serie de pleitos internos donde el primer ministro quiere debilitar al Poder Judicial, a la Suprema Corte de Justicia. No sé si le suene familiar, pero ¿No? bueno, está peleado, está polarizando a su país. Tiene un gobierno que después de no sé cuántas elecciones de ultraderecha logró llegar al poder, pero la gente en verdad en Israel está muy, de, muy dividida. Eso obviamente. Cuando estás con pleititos internos cuando te peleas contra tus propias instituciones que deberían de generar contrapesos democráticos obviamente dejas de ver otras cosas los reportes que yo he leído de gente que sí le sabe a este tema que están involucrados es que simplemente el señor se confió y dijo no la franja de gas está puta toda madre nunca ha estado más tranquilo no prevemos ningún tipo de acontecimientos pues lo mismo podríamos traer a nuestro caso claro. en vez de estarnos preocupando Literalmente por los problemas existenciales de México, que es la violencia en particular, la carencia de servicios de salud, entre muchas otras cosas. Aquí seguimos igual con pleititos y un buen día, haciendo una analogía inexacta, pero no importa, nos va a tronar
1: la pinche bomba en las manos. Olla de presión es una olla de presión totalmente.
0: Sí, yo creo que eh, extrapolando esto que mencionas a nivel global, también creo que responde a una debilidad del gobierno estadounidense. Yo creo que esta eh, figura que históricamente ha jugado Estados Unidos, aunque o sea, nos guste o no, etcétera. Eh, esa debilidad interna que ellos también han estado experimentando, esa polarización, ese conflicto eh, inagotable, esa incapacidad de tomar decisiones por el eh, bloqueo legislativo que tienen por eh, entre ambos partidos, etcétera. Más el conflicto eh, de la guerra Rusia, Ucrania, etcétera, justo tenía a muchos de estos otros aparatos de inteligencia también distraídos, claro. también en otras cosas y entonces esa fue la ventana de oportunidad que le llevó muy bien jamás tanto la eh, vulnerabilidad interna en Israel como a nivel global del sistema político internacional. Y ese es el resultado. A mí sí me, sí me parece que el digamos que las posibilidades de que esto escale y se convierta bueno, en un polvorín la región me parecen muy altas no desestimar que es muy probable que otros actores se involucren y eso pues desafortunadamente nos coloca en un escenario más de mucha inestabilidad a nivel mundial, de mucha inseguridad y en el que todo, absolutamente todo es posible y todo puede pasar, porque pues desafortunadamente es muy difícil erradicar estos grupos, es muy difícil eh, combatir el extremismo de cualquiera de sus formas. Y por eso yo creo que esto no hay quien lo pare.
2: Y nosotros creíamos que el pinche año ya estamos en el último trimestre, güey, ya se va a acabar Oye, pensando en las posadas. Aquel,
1: aquel meme, ¿no? De ya estoy harto de vivir momentos históricos. Los dejo con una bonita reflexión. <risa> ¿Este chingado conflicto se va a acabar alguna vez? Jamás. Yo con las palabras
2: sabias de Edwin Star,
1: A ver, ¿cuál es,
2: ¿cuál es? Que dijo, ¡guerra! ¡Uh! ¡Yeah! ¿Para qué es buena? <risa> Absolutamente, para nada, Lucy Bravo. <risa> Me quedo con ah, el Luya. Sí, se nos está destruyendo aquí nuestro,
1: no, 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 nuestro, nuestro millonario.
2: Gracias, muchachos. Gracias, Gracias, Gracias Lucy. Atolinos. Pásenla bien. Gracias. Jamás.